0: Dowiedziałem się, dość przypadkowo oczywiście, no, w momencie kiedy akurat zepsuł mi się samochód, y, musiałem go popchnąć, nic nie zabolało. Dopiero się zorientowałem, y, w momencie kiedy się myłem jedno jądro miałem po prostu twarde jak kamień, kompletnie mi nic nie bolało i, no, i to mnie oczywiście jakoś tam zastanowiło. Miałem tam taką znajomą lekarkę pediatrę i zgłosiłem się najpierw do y, lekarza androloga, który zrobił mi USG i powiedział, że... Wszystko jest ok, że nic się tam nie powinno wydarzyć, no ale ona mnie tam jeszcze poleciła mi urologa i tak naprawdę od tego momentu się wszystko zaczęło. Były dwie diagnozy, no, albo skręcenie jądra, no, albo nowotwór, no i następnie były zrobione markery nowotworowe, które wyniki już mówiły same za siebie, że wszystkie normy zostały przekroczone tam kilkusetkrotnie przy zgłosieniu do poradni neurologicznej i praktycznie rzecz biorąc w ciągu tygodnia wylądowałem, wylądowałem na stole operacyjnym. Później oczywiście po badaniach histopatologicznych okazało się, że to jest trzeci stopień złośliwości, więc bardzo poważny.
1: Rak jądra jest taką chorobą, która dotyczy głównie mężczyzn młodych. Szczyt zawchorowania jest między 20 a 35 rokiem życia, tak mniej więcej, chociaż oczywiście są wyjątki, może występować troszkę wcześniej i też troszkę później, ale generalnie Generalna zasada jest taka, że rak jądra dotyczy mężczyzn młodych. Po 40 występuje już już dużo rzadziej. Około 70% wszystkich nowotworów jąder występuje poniżej 40 roku życia.
2: Jaka jest statystyka przeżyć?
1: Na szczęście nowotwór jądra jest jednym z najlepiej uleczalnych nowotworów na świecie. Pod warunkiem, że go szybko wykryjemy i leczymy. On jest troszeczkę inny niż na przykład inny nowotwór bardzo często u mężczyzn, czyli rak prostaty, który jest nowotworem, ja to zawsze mówię, leniwym. On jest tak leniwy jak my mężczyźni, a i tak dajemy się mu zabić. Natomiast rak jądra jest o tyle inny, że on szybko rośnie, może szybko dawać przerzuty, ale na szczęście jest dużo lepiej uleczalny i on jest uleczalny ponad 90%.
2: Teraz najważniejsze jest to, żeby szybko go znaleźć, żeby szybko go zdiagnozować. A możemy trochę, znaczy panowie, mogą sobie pomóc sami, badając się, samokontrolując.
1: Samokontrola jąder to jest tak zwane abecadło młodego mężczyzny.
2: Kiedy mówimy o samobadaniu piersi u kobiet, to w ogóle jakby wszyscy traktują to poważnie. a Kiedy tylko się mówi o samobadaniu jąder, od razu zaczynają się jakieś takie dziwne uśmieszki, trochę wstydu i takie lepiej o tym nie mówić.
1: Faktycznie tak jest i pani jako kobieta to widzi, że problem ogólny w społeczeństwie jest taki, że te tematy wstydliwe, kobiece to już nie jest temat tabu. Natomiast sprawy męskie dopiero Poswajamy się z tym wszystkim. I to samo dotyczy oczywiście prostaty, że wszyscy już mniej więcej wiemy, co to jest dzięki reklamom, które mają plusy i minusy, ale jednak o tym się mówi. I to samo dotyczy jąder. Tak jak pani słusznie zauważyła, faktycznie jest tak, że jak mówimy o jądrach, o prostacie, to jest to temat wstydliwy w dalszym ciągu.
2: Jestem ciekawa, ilu z panów, słuchaczy naszych, bada się regularnie. Kiedy i w jaki sposób powinno się badać jądra?
1: Młody mężczyzna powinien badać się o jądrach. Według najnowszych danych, które zostały za aktualizowany w tym roku, taki mężczyzna powinien się badać między 14 a 45 roku życia.
2: W 14? Tak. Gdzie chłopcy się badają w wieku 14 lat? Kto im to powie?
1: Świadomość społeczeństwa, jeśli chodzi o mężczyzn, jest coraz większa i o dziwo ona jest większa u mężczyzn 40 minus, czyli tych naprawdę młodych chłopaków. My docieramy do nich przede wszystkim w takim okresie, gdzie oni trafiają na studia. Szkoła średnia, studia, politechnika na przykład, gdzie dużo jest chłopaków. Ci młodsi mężczyźni, oni mają już całkowicie inną świadomość i która rośnie niż na przykład nasi ojcowie, którzy o tym nie wiedzieli, że trzeba się badać, że trzeba badać jądra, trzeba badać prostatę, bo naprawdę jeżeli, ja zawsze powtarzam swoim pacjentom tak, jak będziesz chodził od 40 do urologa raz w roku z psem, bo wtedy zapamiętają, ja mówię z psem, bo bada się na takie badanie, przynosi się badanie krwi na tak zwane PSA. To jest dodatkowa rzecz, która nam mówi o prostacie. Będziesz chodził z psem od 40 do urologa, to nie ma takiej opcji: żebyś umarł na chorobę urologiczną. I to faktycznie tak jest. My jesteśmy w stanie wtedy takiego pacjenta wyleczyć w zasadzie ze wszystkiego z lepszym powodzeniem niż z grypy.
2: Ale to ci po czterdziestce, a tak. ci młodsi?
1: A ci młodsi oni bardzo dużo czytają, czytają fora internetowe, trafiają na stronę i tak jak mówię, świadomość naprawdę rośnie. Jest oczywiście jeszcze dużo do zrobienia, natomiast ci młodzi mężczyźni, młodzi chłopcy naprawdę o siebie dbają, a to tak naprawdę powinno być rozpoczęte jeszcze przez rodziców. Dlaczego? Dlatego, że ja zawsze mówię, kiedyś było więcej starej daty położnych, które jak dziecko przychodziło na świat, urodził się chłopczyk, to zawsze mówiły matkom tak... Badajcie jąderka, czy są w mośnie. A dzisiaj młode matki nie mają o tym pojęcia, bo już nikt im tego w szpitalu nie mówi. Nie mówię nikt, bo pewnie y, część położnych jeszcze jest takich fantastycznych, które to mówią. Natomiast to jest bardzo istotne, bo jest ten pierwszy element. To jest pierwszy element taki, że, żeby matka zobaczyła, czy są jąderka w mośnie, Bo te jąderka powinny być do końca pierwszego roku w mosznie. I One są fajnie wyczuwalne, matka powinna to robić. Jeśli nie ma takiego jąderka w mośnie, czyli jest to tak zwane wnętrostwo, całkiem częsta rzecz, to jak nie ma go do końca pierwszego roku, to trzeba natychmiast iść do lekarza, dlatego że takie jądro, które stąpi później sobie, ale później, albo w ogóle nie stąpi, może nam zrakowacieć w przyszłości. Czyli jest większe prawdopodobieństwo, nawet do ośmiu razy, że takie jądro, w takim jądrze rozwinie się nowotwór. Więc to się zaczyna już od matki.
2: Wydaje mi się, że matki, jak ci synkowie, te dzieci są takie jeszcze malutkie, to one rzeczywiście oglądają, dbają, ale potem przychodzi ten wiek nastoletni. No i tutaj taki nastolatek nie chce, żeby mama mu już coś tam robiła.
1: Zgadza się. I dlatego bardzo ważne jest, żeby, żeby taki, taki chłopaczek, taki młody mężczyzna, rosnący, dojrzewający wiedział, jak to ma robić. Na szczęście ta samokontrola powinna się pojawić tak około 14-15 roku życia, więc to są młodzieńcy. No młodzi mężczyźni po prostu. Tacy, którzy już do nich nie trzeba mówić zdrobnieniami i tak dalej. Oni są może fizycznie jeszcze nie dojrzali, ale psychicznie naprawdę pewne rzeczy już słyszeli, takie, których, o których my nie mieliśmy pojęcia.
0: Podczas operacji i nie otrzymałem informację że myślę, że jeszcze około tygodnia do dwóch i guz przebił błonę komórkową i poszedł na cały organizm. Także było mnóstwo w, tym, mnóstwo w tym szczęścia.
2: Ale wcześniej pan nie czuł, że to się buduje, że to się robi, że tam się coś dzieje?
0: Nie, nie, kompletnie nie. Dowiedziałem się tylko, bo no, jestem dość taką dociekliwą osobą. Ja wypytywałem tego lekarza. Okazało się, że nosiłem to rok. Kompletnie się w żaden sposób nie objawiał żadnymi symptomami. Ten pierwszy to był właśnie to, że jądro było po prostu bo no, ono było twarde jak kamień, a drugie było normalne, więc, więc no, to, mnie, to mnie gdzieś tam zastanowiło. Trzeba było usunąć cały jądro. Bo dalej oczywiście no całe leczenie, które zostało, czyli poradnia onkologiczna, cztery kursy chemioterapii. Po już drugim, trzecim kursie wyniki badań zaczęły się poprawiać i, no, i tak naprawdę... W potem już tylko i wyłącznie kontrole coroczne.
2: 19 lat minęło to znaczy, że jest dobrze. Tak znaczy,
0: no ja cały czas gdzieś jednak mimo wszystko w tej chwili co 5, co 6 lat sobie te markery nowotworowe sam z siebie wykonuję a po to, żeby mieć tą świadomość no tego, czy jest wszystko w porządku.
2: Przejdźmy do tego, jak kontrolować, samokontrolować jądra. Jak mężczyźni, młodzi, jak już mówiliśmy, od 14 roku życia już powinni to robić?
1: Taki młody mężczyzna, młodszy czy troszkę starszy, najlepiej, jeśli on kontroluje swoje jądra raz w miesiącu. Częściej nie musi i robić to najlepiej w prysznicem. Dlaczego tak, a nie inaczej? no dlatego, że jak wtedy jesteśmy rozluźnieni w pozycji stojącej, złapać sobie jądra po prostu między palcem wskazującym a kciukiem i od dołu do góry tę kuleczkę, po prostu pomacać i wyszukiwać miejsc takich, które są podejrzane, a podejrzane znaczy to, czy nie ma nierówności, bezbolesnych guzków, uczucia ciężkości tego jądra. Generalnie wszystkie zmiany, które są bezbolesne, to jest ciekawe, one nas, nas najbardziej niepokoją. Nie zmiany, które są bolesne, bo jak zmiany są bolesne, to najczęściej jest to coś mniej groźnego albo w ogóle niegroźnego. Natomiast to, co nas niepokoi, to są zmiany na jądrze, na tej kuleczce, które powodują jej nierówność jakiś guzek bezbolesny, którego wcześniej nie było. Jeśli coś takiego się pojawi, natychmiast trzeba iść do lekarza.
2: No i tutaj znowu zaczyna się kwestia wstydu, że a nie pójdę, nie pokażę. Szczególnie o tych młodych mężczyzn, A tu
1: znowu będę bronił tych nastolatków, bo proszę mi wierzyć, że więcej, że tak powiem, tego wstydu mają mężczyźni, którzy są przed czterdziestką, niż młode chłopaki. No niestety nie miałem takiej informacji.
2: Dzisiaj co mógłby pan powiedzieć młodym mężczyznom, bo to głównie młodych mężczyzn dotyka?
0: Przede wszystkim, żeby się tego nie wstydzić. Jestem żywym przykładem na to, że, że
1: można kompletnie z tego wyjść.
2: Jak zadbać o to, żeby jądra były zdrowe?
1: Często powtarzam też chłopakom, którzy dużo przy komputerze pracują. To jest to, żeby unikać pracy faktycznie z laptopem na kolanach. Tutaj chodzi nie tylko o promieniowanie, ale przede wszystkim o, o temperaturę, która się podnosi wtedy w okolicy jąder, a tego jądra nie lubią. Jądra po to są w żeby tam temperatura była inna, była niższa i lepiej regulowana. Dlatego one są tam, a nie w ciele człowieka, nie, nie wewnątrz. Więc absolutnie nie pracujemy z laptopem na kolanach. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, żeby nie używać podgrzewania siedzeń, panowie. W samochodzie. W samochodzie. To nie jest dobra rzecz. Jądra naprawdę tego nie lubią. Oczywiście, jeśli ktoś lubi skórzane siedzenia, no to zimą faktycznie one są zimne. To ja wtedy mówię dobrze, włączyć to ogrzewanie siedzeń dosłownie na 30 sekund do minuty, bo i tak będziecie panowie mieli zaraz w kabinie ciepło i wyłączyć to naprawdę. Jądra tego nie lubią. W samochodach typu Bentley lub bardziej luksusowych, proszę sobie wyobrazić, ta strefa jest wentylowana. Ja zawsze mówię do mężczyzn, nie noście telefonu komórkowego w przednich kieszeniach spodni. Proszę jak siadacie gdzieś, gdzieś do stołu, wyciągać go gdzieś daleko i nie śpimy z telefonem w tym samym pokoju.
2: Unikać szoku termicznego. Tak, to
1: jest coś takiego, że nie wszyscy nadają się do sauny. To to wynika też z właśnie, co to powiedzieliśmy wcześniej, że jądra nie lubią szoku termicznego. Nie lubią za, jak jest za zimno, ale też nie lubią jak jest za ciepło. A najbardziej nie lubią jak te zmiany są bardzo szybko następują. Bardzo często mam na przykład pacjentów, takich, którzy zaczynają swój kontakt z sauną. To nie są ci ludzie, którzy od małego, że tak powiem przyzwyczajają powoli jądra do Takich szoków termicznych, tylko ktoś po prostu nagle zaczyna chodzić do sauny. I on oczywiście przychodzi z zapaleniami jąder. To jest bardzo bolesna sprawa. Na szczęście nie groźna, bo sobie to wyleczymy, ale to pokazuje też to, że jądra tego nie lubią, czyli takich wyjść nagłych na zimne powietrze, albo że tak, takie zmiany temperatury typu bardzo ciepło, bardzo zimno.
2: No właśnie, ale tutaj jeszcze morsów mamy. To są ludzie, którzy
1: nie robią tego z przypadku, ich organizm do tego przyzwyczają. To jest całkowicie co innego. I to wtedy oni o dziwo nie mają problemu z jądrami. Oni po prostu są do tego przyzwyczajeni od małego, oni, oni yy, to nie jest coś, co robi się ad hoc.
2: No i rowerzyści. Lubięmy to jest temat jeździć. rzeka,
1: powtarza tak. się bardzo często. Oczywiście świadomi rowerzyści mają specjalne siodełka, używają. O co chodzi z tymi rowerzystami? Są jedne jedyne badania medyczne, które mówią o tym, że jeśli ktoś jeździ na rowerze zawodowo lub półzawodowo i wynosi to ponad 7 godzin w tygodniu, to faktycznie dochodzi do mikrozłuknień, mikrozmian w okolicy kroczowej. Co to może spowodować w przyszłości? W przyszłości może to spowodować nie tylko problemy z jądrami, ale też zaburzenia erekcji. Dlatego, że dochodzi do mikrozwłóknień i ta tkanka już nie jest taka, jaka była wcześniej. I teraz taki rowerzysta pyta się mnie, no dobrze, jestem kolarzem, bardzo dużo jeżdżę, co mam robić? Bo jeżdżę na przykład do pracy codziennie 20 km spod Wrocławia i czy ja mam zrezygnować z roweru? Zawsze mówię absolutnie nie. Są pewne sposoby, żeby minimalizować skutki jazdy na rowerze. Abstrahując od siodełka można sobie, na przykład ja zawsze mówię róbcie panowie w przerwach zwykłych. Serie przysiadów. Dlaczego? Bo przysiady powodują lepsze ukrwienie okolicy kroczowej. Zsiadać z roweru, to samo tyczy się kierowców, gdzie tam długo siedzą i tak dalej jest ucisk, także wysiadać z samochodu w przerwach, robić zwykłe przysiady. Oprócz tego są dla tych mężczyzn też farmakologiczne metody wspomagania lepszego ukrwienia w tej okolicy i to jak pójdziecie do swojego urologa, to on tam wam powie. Jeździmy, ale z głową.
2: I jeszcze sportowcy widzimy podczas meczów piłkarskich, jak panowie piłkarze stają w murze, no i ochraniają się.
1: <śmiech> tak, bardzo słusznie, dobrze, dobrze, że to robią, dlatego że nie dość że ta strefa jest bardzo bolesna, jeśli dochodzi do urazu, no to faktycznie może dojść do uszkodzenia. Jeśli chodzi o urazy, to najczęściej zdarza się u dzieci i tu matki też pytają, czy iść już do lekarza, czy z tym, z tym czy nie. Jeżeli ból jąder po urazie, jakikolwiek on by nie był, utrzymuje się powyżej 3 godzin, to absolutnie iść do lekarza.